0: Terwijl een groep mensen aan het lunchen is, worden hier nog de laatste voorbereidingen getroffen voor de presentaties. Posters worden uitgepakt. En... We hebben zelfs geplastificeerde. Nou, er bestaat baas boven baas. Goeiedag, podcast Palace Athena. Mag ik u vragen wie u bent en wat u vandaag hier komt doen?
1: Uh, ja, ik, ik ben Edwin Dado. Ik ben uh, universiteit hoofddocent bij de faculteit. Ik uh, mag vandaag een uh, presentatie geven bij een van de workshops. En waarover, als ik mag vragen? Uh, waterveiligheid.
0: Waterveiligheid,
1: alsof dat belangrijk is voor Nederland. Nou, ik denk dat het zeer belangrijk is. Denk, denk maar aan de huidige top in Glasgow, waar het eigenlijk voor een deel ook gaat over waterveiligheid.
2: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Triniek Palm en samen met collega Jurgen Nol spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede.
0: Vandaag zijn we bij een heel bijzonder event, namelijk de Research Center dag van de Faculteit Militaire Wetenschappen NLDA op de Kromhout in Utrecht.
2: Ja, voor mij een beetje een thuiswedstrijd. Uh, in deze special spreken we met de decaan van de fa faculteit, de directeuren van de verschillende research centers. En we hopen ook te spreken met uh, stakeholders uh, die hier rondlopen.
0: We wensen u veel plezier met onze podcast Pallas Athena en deze special
1: uit Utrecht. Ja, mijn naam is Etienne Nijenhuis, ik werk normaal voor de luchtmacht tegenwoordig bij Science and Technology Den Haag. En uh, ja, vandaag kom ik, op, hè, Science and Technology, die naam zit het al, uh, kijken naar welke mooie researchgebieden er allemaal zijn binnen Defensie. Uh, en hoe, uh, hoe ze binnen de verschillende krijgsmachtdelen toch bezig zijn met uh, ja, wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Hè. Wat verwacht je vandaag van deze dag?
3: Ja, ik ben vooral heel benieuwd waar, waar iedereen mee bezig is, eigenlijk. En uh, toch weer wat nader tot elkaar
2: komen, ook uh, met alle verschillende onderzoeken.
0: Patrick. Jij bent als decaan vandaag, neem ik aan, onze gastheer. Wat verwacht je vandaag van deze dag?
4: Uh, ik verwacht uh, veel interactie. Uh, we hebben heel veel mensen van binnen en buiten de Finnen te gast zijn. En dan hoop ik met name dat de bekendheid van uh, onder andere het Center uh, nog groter wordt. Uh, dat er een mooie spin-off komt met uh, mooie gesprekken en een mooie netwerkmeeting uh, na afloop.
5: Hi Jurk. Ik verwacht um, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten um, op uh, basis van verschillende onderwerpen. En dat mensen van elkaar kunnen weten uh, wat ze dagelijks doen. En dat, dat vind ik echt superleuk, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in deze tijd en weten waar iedereen mee bezig is.
0: Ik wens je een fijne dag. Dank je wel. Veel succes.
5: Dankjewel. Ik ben Lonneke Peperkamp. Ik ben de
1: nieuwe hoogleraar Militaire Ethiek en Leiderschap. Um, en ik ben maandag begonnen op de NLDA.
0: En wat verwacht u van deze dag?
1: Um, ik denk dat het een heel interessante dag wordt. Ik heb natuurlijk van alles gelezen over de research centers. Maar ik ben heel benieuwd vandaag om mensen daarover te horen praten. En ook om daar met mensen over te spreken. Ik ben Richard Tieskens, ik ben voorzitter van de, van de SWOON. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs van de Nederlandse Studentie Academie. Wel bekend mag ik aannemen bij de luisteraars van, jou, van jouw mooie podcast. En ik vind het ontzettend leuk om vandaag hier te zijn. Ik heb me er erg over verheugd om toch eens een goed overzicht te krijgen van, wat er van ja, de veelzijdigheid eigenlijk van het onderzoek dat er gedaan wordt op de NLDA. Ik weet dat uit mijn contacten met, met individuen. Maar ik vind het een heel mooi initiatief om dat een keer allemaal bij elkaar te doen. En dat je een heel mooi overzicht kan krijgen van de veelzijdigheid
5: eigenlijk van het onderzoek wat we allemaal doen op de faculteit. Ik ben Jos Pieters, eh, directeur kennis, strategie en innovatie van de Marge Zee, eh, nieuwe directie op, eh, op stafniveau. Wij zijn natuurlijk wel verbonden aan de faculteit. Daar hebben we ons eigen leerstoel met Monika den Boer, eh, militaire politieontwikkeling eh, eh, ont en opleidingen. Dus eh, nou ja, het, het is fantastisch om eh, in kennisontwikkeling en in het netwerk van eh, het opbouwen van kennis eh, gewoon aanwezig te zijn.
0: Generaal. Uh, podcast Pallas Athena. De podcast over oorlog, vrede van de faculteit Militaire Wetenschappen. Kijk. Ik neem aan u bent er helemaal bekend mee. Ik ben uh, niet met de podcast bekend. Maar het is mooi dat we met de podcast uh, inhoudelijke informatie aan de man proberen te brengen. Ik denk dat dat goed is. Okay. Trineke. Um, ik zou zeggen, het is uh, behoorlijk druk, uh, de zaal is volgelopen, mensen uh, zitten te lunchen. Um, ik, we hebben al een beetje uh, sfeerimpressies, we hebben al met een paar mensen gesproken, wat zij van deze dag verwachten en wat ik toch zie is met name dat de mensen denken van, ja toch wat meer te willen horen van wat doet de faculteit nou eigenlijk, wat kan de faculteit voor hen betekenen. Um, wat wil jij wat verwacht jij eigenlijk van deze, wat verwacht jij van deze dag?
2: Nou, het is mooi om te zien dat inderdaad uh, de hele organisatie hier bij elkaar komt. Dus dat we niet uh, in een ivoren torentje op de faculteit zitten. Dus uh, ik ben positief gestemd. En ik hoop zometeen dat we in de plenaire sessie ook al wat uh, goede vragen krijgen. Uh, over het onderzoek wat door de faculteit wordt gedaan.
0: Um, wij twee zullen deze dag vandaag begeleiden. En uh, uh, ik denk... Of ik weet het eigenlijk nu al, dat het een bijzonder leuke dag wordt. Dus ik wens jou en ons veel plezier.
2: Zeker, jeugd.
4: Zo, goedemiddag allemaal. Ik... Eh... Ik heb er even een microfoon bijgepakt, want de zaal is toch wel heel erg goed gevuld en uh, dat doet mij heel veel deugd. Uh, mijn naam is Patrick Onis, ik ben de decaan van de faculteit Militaire Wetenschappen bij de Nederlandse Defensie Academie. Uh, ik ga u niet door het programma heen leiden, maar is wel even gevraagd van kun je even wat dieper ingaan op wat we vandaag gaan doen. Ik zal dadelijk aftrappen met een welkomstwoord. Daarna komen drie van mijn collega's woord die de researchcentra centra, die zij vertegenwoordigen, zullen presenteren in vogelvlucht. Daarna verplaatsen we ons naar de zalen hiernaast en een deel blijft hier in de zaal afhankelijk van de keuze die gemaakt is om nader kennis te maken met de researchcentra. centra. De researchcentra centra zullen de hele middag presentaties en workshops geven verdeeld over de zalen. U vindt aan de buitenkant van de deur vind u het programma. Uh, en tussendoor zijn er ook nog posterpresentaties. Dus er zijn een aantal zalen waar niet uh, workshops of presentaties zijn, maar er zijn posters en dan kunnen die één op één in contact komen met de wetenschappers die uh, daar hun poster presenteren.
0: We staan hier met de decaan van de faculteit, professor Patrick Onings. En, en natuurlijk willen we graag van hem ook iets weten over wat hij van deze dag vindt en waarom hij deze dag heeft georganiseerd.
2: Maar misschien ook eerst gewoon even uitleggen de faculteit militaire wetenschappen. Heel veel mensen kennen de faculteit denk ik niet eens. Dus kun je misschien even kort vertellen wat doet de faculteit?
4: Nou, ik denk dat heel veel mensen Kim en KMA kennen voor officiersopleidingen. In uh, 2005 is de NLDA ontstaan vanuit met name die twee instituten en de wetenschappelijke staf uh, hebben ze in een faculteit verzameld. Dus eigenlijk wat wij zijn is de, de wetenschappelijke staf binnen de Nederlandse Defensieacademie, uh, die de bachelor en masteropleidingen verzorgt, die geïntegreerd zijn in de diverse officiersopleidingen. Uh, in dat kader bouwen wij kennis op, die hebben we nodig voor het onderwijs. Maar juist deze dag is nu ook eens een keer om dat onderzoek in het zonnetje te zetten.
2: En uh, ja, Wat is je indruk uh, tot nu toe? We zijn uh, een beetje halverwege, uh, wat zie en hoor je?
4: Nou, ik ben vooral blij met de opkomst. Uh, wat we hier zien is het ongeveer 50-50 uh, mix van publiek. Uh, de eigen mensen uit Den Helder en Breda die elkaar ook na twee jaar corona weer een keer in levende lijven zien, dat is op zich al heel positief. Uh, wat ik ook zie is dat de mensen vanuit Breda en Den Helder elkaars werk weer een keer wat beter zien. Er is toch best wel veel gebeurd in die tijd. En wat ik ook zie is dat de mensen die andere 50% van zowel binnen Defensie als net daarbuiten... Uh, heel erg getriggerd worden op wat wij nu doen. Die zeggen van, god, dat wisten wij niet. Uh, en ik denk dat daardoor de dag nu al geslaagd is. Hè? De, de reacties die je krijgt van, uh, doen we dit vaker? Uh, bij wie kan ik terecht? Uh, nou ja, dat soort vragen triggeren mij van, we zitten op het goede pad.
2: Dus eigenlijk uh, is dit een soort kick-off voor iets wat nog tot veel meer mooie dingen moet gaan leiden?
4: Uh, we, we zijn afgelopen jaar in coronatijd gestart met de researchcentra. Dat is, dat is eigenlijk een beetje uh, in de skies begonnen. He, wel via internet allerlei uh, leuke dingen gedaan. Ook de podcast van jullie is daar een mooie bijdrage toe. Maar nu zie je het eindelijk een keer live. Kun je de mensen ontmoeten? En ik denk dat dit gewoon een aanzet is tot, uh, tot meer van dit soort sessies. Patrick, de faculteit is een ontwikkeling. Waarheen leidt de weg en
0: als je nou een wens hebt, wat, wat wens je persoonlijk eigenlijk voor de faculteit? Waar, waarheen zou het moeten gaan?
4: Wat ik heel belangrijk vind is dat de faculteit geaccepteerd is, zowel binnen de Fensie als erbuiten, als volwaardig kennisinstituut op academisch niveau. Uh, wat we te veel zien is dat binnen Defensie uh, heel snel naar de, de traditionele kennisinstituten en uh, academica gekeken wordt, terwijl we die kennis zelf in huis hebben. Binnenkort uh, spreek ik ook met de CDS hierover, eind november. Uh, daar komt het onderwerp onderzoek komt op de agenda. En ik zal dan met de CDS, maar ook met de uh, opkoopbasis spreken. Om juist het onderzoek op de kaart te zetten. Zodat zij ons weten te vinden. En misschien eens een keer niet bij iemand anders te raden gaan, maar naar ons komen. Uh, dat hoop ik dat in de toekomst de faculteit, uh, nou, dat we die positie wat meer gaan verkrijgen. Uh,
2: de faculteit als kennisinstituut, uh, dat lijkt me een hartstikke mooie stip op de horizon. Dat ze niet meer om ons heen kunnen.
0: Nou, bij ons nu te gast is onze collega uit Den Helden, Maak Voskuil, hoogleraar in... Wapen- en luchtvaartsystemen. Maak, leuk dat je daar bent. We hebben net een heel leuk praatje van je gehoord. Daar gaan we straks zeker ook nog heel veel leuke soundbites in plaatsen. Maar de vraag toch allereerst, beschrijf heel kort even voor onze luisteraars,
6: wat is jouw onderzoekscentrum precies? Uh, het onderzoekscentrum Research Center Military Technology, houdt zich eigenlijk bezig met alle, alle disciplines, technische disciplines die relevant zijn voor defensie. Dus we zijn eigenlijk een hele kleine universiteit, zoals de grote TU's, maar dan vooral gefocust op ja, militair technisch relevante onderzoeken. Dan kan je denken aan wapentechnologie of radarsystemen, maar ook de pure wiskunde. Dus hoe zet je optimaal veel eenheden of onbemande systemen in. Al dat soort vraagstukken houden wij ons mee bezig.
2: En hoeveel knappe koppen zijn er met deze thema's bezig in Den Helder?
6: Nou, we hebben ongeveer 45 personen, variërend van onderzoekers tot docenten en hoogleraren. En die werken eigenlijk over, die zijn verdeeld over acht expertisegebieden. Het eerste expertisegebied wat ik wil aanstippen, dat is uh, het zogenaamde smart maintenance, lifecycle management. Nou, instandhouding, dat gaat primair over onderhoud van militaire systemen. Een tweede um, expertisegebied wat ik wil aanstippen is command and control. Hè, door middel van commandovoering worden militaire capaciteiten zo effectief mogelijk ingezet. En moderne command and control systemen zijn complexe sociotechnische systemen. Waarbij de mens gebruik maakt van technologie om de taken uit te voeren waarmee een missie wordt bereikt. Er hoeft geen uitleg, denk ik, dat in deze context van groot belang is dat de onderliggende ICT-infrastructuur en de communicatie met de verschillende eenheden goed beschermd is. Nou, dat is nou ook precies de reden dat cyber ook een belangrijk aspect is binnen dit expertise nou, jullie begrijpen, commandovoering houdt zich onder andere bezig met het aansturen van eenheden. En dan is het hebben van de juiste informatie voor wat betreft bijvoorbeeld de plaatsbepaling en positie van deze eenheden ook van cruciaal belang. Nou, dat brengt mij logischerwijs direct op een derde expertisegebied en dat is het navigatiegebied. Um, of we het nu hebben over smart maintenance, command and control of navigatie, sensoren zijn een essentieel onderdeel... Van, van een militair systeem. Weer een stap verder gaan we naar de Maritime Energy Systems. Dit expertisegebied richt zich primair op mogelijkheden om de emissies van onze marineschepen te reduceren. Dat is niet alleen van belang voor de doelstelling van de krijgsmacht om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, maar het is ook van belang bijvoorbeeld om de signatuur van onze schepen te reduceren, zodat ze minder zichtbaar zijn. Nou, dat brengt mij op het, uh, op het zesde expertisegebied, military engineering. En dit vakgebied dat is een vakgebied dat uh, primair uh, werkt aan oplossingen die nu spelen in het, in het werkveld. Het is dus sterk vraaggestuurd en ook best wel praktisch ingericht. En wat op dit moment sterk speelt is het onderzoek naar waterveiligheid, explosieve en hooggesterkte beton. Nou, behalve experts... In military engineering hebben we ook een, een club wiskundigen in Den Helder. En die werken met name aan de kwantitatieve operationele analyse. Nou, die tak van de wiskunde houdt zich met name bezig met de vraag hoe we zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van een beperkte set middelen. En een aantal voorbeelden hiervan zijn het, het patrouilleren met meerdere onbemande systemen en het vinden van optimale zoekpatronen. Tot slot kom ik dan uh, bij het laatste expertisegebied, uh, mijn eigen hobby: uh, wapen- en luchtvaartsysteem.
0: Acht expertisegebieden, dat lijkt me wel een heel veel kikkers in de kruiwagen. Lukt het allemaal om het daar uh, één cent van te smeden?
6: Ja, acht, acht klinkt inderdaad veel. Maar dat zijn een beetje de, de onderwerpen die, die voor de lange termijn zijn. En die ook in de onderwijsprogramma's van belang zijn. Dus dat zijn topics die zullen altijd blijven. Ik noem iets als command and control. Commandovoering blijft relevant voor Defensie. En daar moeten we gewoon van alles van weten. En les over kunnen geven. Dus in, in al die domeinen doen we specifiek onderzoek. Maar... We werken ook vooral samen op, op topics waarvan wij denken dat dat zijn thema's die zijn relevant op dit moment voor defensie. En dat, dat zijn er eigenlijk maar drie. En daar komen dan meerdere onderzoekers samen.
2: Vertel uh, ja. wat zijn die uh, actuele relevante thema's waar jullie aan werken?
6: Nou, het eerste thema is onbemande systemen. Het zal niemand ontgaan zijn dat er overal onbemande systemen rondvliegen. Dat biedt allerlei kansen voor defensie. We kunnen ze inzetten om dan veilig te opereren en meer informatie te verkrijgen. Dus vanuit een defensieperspectief is die informatiedominantie heel belangrijk. Maar het biedt ook al, er komen ook allerlei dreigingen vanuit. Er zijn ook niet-statelijke actoren die onbemande systemen gebruiken als, als kamikaze drones, et cetera. Ja, wat, dus,
2: wat zijn kamikaze drones?
6: Uh, kamikaze drones dat zijn eigenlijk onbemande vliegtuigen. En dan, de meeste mensen denken dan thuis aan iets kleins van dat speelgoed. Maar het kan best 4,5 meter spanwijdte hebben wat dan omgebouwd wordt met een, met een payload waar gewoon explosieven in zitten... en die laten ze dan met, uh, op een bepaalde GPS-locatie neerkomen. Nou ja, om daar een beetje gevoel voor te krijgen... zo'n systeem kan je eigenlijk ja, voor een groot deel bij elkaar kopen... en voor ongeveer 10.000 euro kan je zo'n vliegtuig bouwen... met een beetje kennis van zaken uiteraard. Nou ja, plaats dat in perspectief, want een F-35... dan heb je het over 70, 80 miljoen euro... Ja, dan krijg je dus een, een disbalans en dan kan je best wel, daar komen best wel gevaarlijke situaties uit voort. Dus we moeten goed begrijpen wat, wat is er mogelijk met onbemande systemen. Hoe gaan we met die dreiging om? Maar ook hoe gebruiken we ze zelf zo goed mogelijk uh, in het veld? Nou ja, en onbemande systemen, ja, daar komen dan sensoren in terug, maar ook eh, autonomie, eh, wiskunde, hoe zet je ze zo optimaal mogelijk in, meerdere van die systemen. Maar ook gewoon de pure luchtvaarttechniek, hè? De, 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 boertjes, eh, de moertjes en de boutjes, zal ik maar zeggen, en de, de stromingsleer. Dus dat zijn juist topics waar een heleboel disciplines samenkomen.
2: Ja, en ik denk zelfs uh, met, dat er ook best wel mooie connecties zijn met de andere researchcenters. Als het gaat over, uh, inderdaad, waar komen die dreigingen vandaan? Hoe moeten we ze zien? Uh, en de, de juridische en de, de ethische vragen. Dus er liggen waarschijnlijk heel veel mooie projecten in het vooruitzicht met de anderen ook. Maar je zei, we hebben drie thema's. Dus ik ja. ben ook benieuwd naar de andere twee. Ja, uh,
6: uh, klopt. Dus er zijn nog twee thema's. Eén uh, daarvan is dan Critical Infrastructure Protection. Dat is ook een, nou ja, een hot topic, denk ik nu. En dan kan je aan allerlei onderwerpen denken, zoals nou ja, waterveiligheid. Hoe beschermen we Nederland tegen al het water wat er komt? Wat als er een dijk doorbreekt? Misschien door, ja, door de ontwikkeling in de, hoe noem je het? Ecologische ontwikkelingen, maar het kan natuurlijk ook moedwillig zijn dat zoiets doorbreekt. Nou, Dan moet je goed begrijpen hoe dat werkt met grondmechanica, etcetera. maar ook hoe, hoe reageer je als er een crisis is. Wat, wat doe je dan? Dus dat heeft ook organisatorische aspecten. Maar critical infrastructure protection is nog veel meer. Dus je kan ook denken aan cyberaanvallen. Ook, ook dat moeten we beschermen. Dus dan moet je de harde techniek van, van cyber kennen. Dus we hebben bijvoorbeeld iemand in onze groep die heel goed in hacken is. Maar ja, onze collega's in Breda, die weten dan weer veel meer van de juridische aspecten. Dus uh, op, op die manier kan je meerdere ja, perspectieven op zo'n thema hebben. En, en dat maakt denk ik onze faculteit ook een, 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 ja, een heel waardevol instituut. En het derde thema? Het derde thema, dat, dat, uh, dat noemen we dan efficiënte of effectieve operaties. En dan kan je denken aan... Hoe kan ik een marineschip uh, efficiënter laten opereren? Dus minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dus dan kijken we bijvoorbeeld naar alternatieve brandstoffen, uh, zodat je minder emissies hebt. Maar het heeft ook gewoon een militaire component in de zin dat je signatuur dan kleiner wordt en dat je minder goed zichtbaar bent. Uh, en met efficiënter opereren bedoelen we ook dat ja, al die complexe technische systemen, ja, die zijn gevoelig voor onderhoud. Dus je wil eigenlijk dat ze altijd inzetbaar zijn en zo goed mogelijk al dat onderhoud pla plannen. Aan de ene kant voor de kosten, maar aan de andere kant gewoon voor de, voor de inzetbaarheid. Dus dat is een, een, een tweede thema waar, waar meer de, laten we zeggen de, de technici en de natuurkundigen aan, aan meewerken.
2: Ja, ontzettend leuk. Ik uh, hoop hier echt zeker uh, ook vanuit de Breda's kant... Uh, meer van te zien en te horen de komende jaren. Uh, misschien als laatste vraag. Uh, onze podcast wordt goed beluisterd. Ook onder andere door uh, ministers en uh, uh, hoge uh, militairen. Uh, wat zou je voor advies mee willen geven? Of uh, als uh, kritische vraag willen stellen aan uh, nou, de mensen aan de top?
6: Een advies aan de top. Nou, dat is altijd, altijd lastig. En ik hoop ook dat ze er dan wat mee doen euh, als ik een advies geef. Um, nou ja, kijk, wat ik denk, wat ik net ook heb uitgelegd in mijn praatje... is dat techniek gaat een steeds belangrijkere rol spelen voor Defensie. Er zijn allerlei ontwikkelingen. Um, en om die reden hebben we ook die ambitie uitgesproken... dat Defensie een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie moet worden. Nou ja, gezien de huidige omstandigheden moeten we dat ook nog eens met weinig mensen doen. Um, dus ik zie dat enerzijds als een hele grote uitdaging, maar anderzijds ook als een soort kans. Want ik denk juist dat het voor jonge mensen met, met affiniteit voor techniek juist super gaaf is om, om bij defensie te werken. Uh, ook, ook op het meer technisch-wetenschappelijke vlak. En dat is ook meteen heel relevant. Dus ik denk eigenlijk dat wij de, deze kans moeten aangrijpen om die mensen naar binnen te halen. Um, maar daar blijft het niet bij, want je moet ze ook binnen houden. Hè? En, en daar gaat het denk ik op dit moment een beetje mis. Ik, ik denk dat wij ons functiehuis een beetje moeten herinrichten. Zodat we voor een select deel van onze officieren met die wetenschappelijke inslag en die affiniteit voor techniek, dat we voor die personen juist een wat meer technisch-wetenschappelijk carrièreperspectief kunnen creëren. Zodat zij echt voor die organisatie van 2035 een belangrijke rol kunnen invullen. Dus dat zou mijn advies zijn. Dank je wel, Mark, uh,
0: voor die enorm goede toelichting. Want daar zijn wij natuurlijk als sociaal wetenschappers altijd een beetje bang van. Dat als we met een tegenneuts praten, dat we daar niks van begrijpen. Maar je hebt het op een fijne, heldere manier uitgelegd. En we hopen zeer dat je nog eens een keer bij ons in de podcast met je eigen onderwerp de gast kunt zijn.
2: Dank je wel, Mark.
0: Ja, geen dank.
6: Ik kom graag langs.
2: Welkom Bas Rietjens, hoogleraar Intel bij de faculteit krijgswetenschappen en directeur van het War Studies Research Center. Kun je ons iets vertellen over dit Research Center?
7: Het Research Center, het War Studies Research Center hebben echt eigenlijk de, de groot, een hele grote uh, gemeenschap van onderzoekers die zich allemaal bezighouden met het brede terrein van krijgswetenschappen. Dan kun je denken aan, aan militaire geschiedenis, internationale veiligheidsstudies. Uh, ikzelf zit op inlichtingen en veiligheid, militair operationele wetenschappen. Dus eigenlijk het hele brede spectrum van alle disciplines die zich daarmee bezighouden. En wat we proberen is uh, heel grondig disciplinair, monodisciplinair onderzoek te doen... maar nadrukkelijk ook uh, de bruggen te slaan tussen die verschillende disciplines... om op zo'n manier een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan het veld... maar nadrukkelijk ook die kennis te gebruiken om in te zetten in het onderwijs... het wetenschappelijk onderwijs, het toegepast onderwijs... maar ook richting de krijgsmacht zelf en het ministerie van Defensie in de breedte.
0: Je zegt net uh, bruggen slaan tussen de verschillende disciplines. Nu ben jij ingenieur... En uh, dat betekent natuurlijk, je hebt er een beetje, neem ik aan, bouwkundige ervaring ook. Uh, de grote vraag is dan natuurlijk, wat zijn de grootste obstakels, denk jij, om bruggen te slaan tussen de verschillende disciplines? Want het zijn natuurlijk heel veel verschillende disciplines.
7: Dat bedoel je binnen de krijgswetenschappelijke. Uh... Vakgroep. Um, die, die zijn dus onder meer. Uh, dat zijn uh, natuurlijk. We hebben een aantal mensen die met een uh, civiele achtergrond daar zitten. Dat zijn gewoon civiel medewerkers. We hebben militairen die daar zitten. Mensen die meteorologisch uh, heel anders zijn, uh, zijn opgeleid. Ik denk dat daar heel veel. dat er heel veel. Uh, heel veel verschillen zijn. Maar die kracht kan hem ook juist zitten in die diversiteit. Ik denk dat we daar heel goed gebruik van kunnen maken. Dat we niet. Uh, proberen, ...moeten proberen alles over dezelfde leest te schoeien. Uh, dat ik met mijn achtergrond, veel met sociale wetenschappen... ...ontzettend goed uh, militair juristen of militair historici aan kan vullen. En zij net zo goed bij mij. Dus ik denk dat we veel meer uit moeten gaan van de kracht... ...die die, die uh, interdisciplinariteit en die diversiteit vooral brengt... ...in plaats van die verschillen moeten gaan, gaan benadrukken. En ik zie zeker ten opzichte van een 10, 20 jaar geleden dat mensen ontzettend ontvankelijk zijn. Mensen beseffen dat militair operationele vraagstukken interdisciplinair zijn en dus ook interdisciplinair moeten worden aangevlogen. neemt niet weg dat een, een sek juridische kijk, een sek historische kijk op het, op het geheel heel waardevol is. Maar als je daar bovenuit kan stijgen en vanuit die verschillende disciplines dat onderzoeksobject kan, kan benadrukken en belichten eigenlijk van meerdere kanten, ja, dan kom je volgens mij echt tot, uh, tot een hele grote toegevoegde waarde. Uh,
2: heb je misschien ook een voorbeeld waarin die bruggen al een beetje gebouwd worden tussen de verschillende disciplines?
7: Ja, ik denk dat dat uh, binnen het, het onderzoek een heel groot aantal onderzoeksgebieden uh, van uh, heel duidelijk, duidelijk zichtbaar is. Zelf uh, ben ik betrokken bij onderzoek richting uh, data science en vooral de, de integratie, de implementatie van data science binnen het inlichtingendomein. Um, een aantal mensen die daarbij betrokken zijn, zijn wiskundigen, operationeel analisten, uh, die een totaal andere uh, aanvliegroute hebben, een heel ander expertisegebied uh, meebrengen. Ik focus me dan uh, in dit kader veel meer op organisatorische implicaties, met een andere promovenda die daar, uh, daarmee bezig is. En het is niet zo dat één beter is dan het ander. Helemaal niet. Het wil alleen zeggen, denk ik, dat je allebei de gezichtspunten moet herkennen en daar inzicht in hebben. Om dat uiteindelijk ook te laten functioneren. Dus die kennis van de modellen, de wiskundige uh, elementen daar, daarachter, maar nadrukkelijk ook. Hey, jongens, we hebben die techniek. Uh, hoe gaan we die nou in de organisatie in, inbrengen, wat voor organisatorische implicaties, juridische implicaties, welke, uh, welke personele implicaties brengt dat met zich mee, uh, hoe verhoudt dat zich tot het hele inlichtingenproces... Dus ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld kan, uh, kan zijn. Ook als we kijken naar militair operationele wetenschappen, zien we dat ook natuurlijk voorkomen of terugkomen. Dat er mensen zijn, uh, groot onderzoek naar Mali dat ik zelf heb, uh, heb gedaan. Er zijn vooral militair historici. Zouden daar van huis uit worden ingezet om, de, om die missie te evalueren. Uh, maar wat je nu ziet is dat daar mensen bij betrokken of bij, bij gehaald worden met een inlichtingenachtergrond, met een counterinsurgency-achtergrond, met een organisatiekundige achtergrond om op zo'n manier weder. Dat ene onderzoeksobject, in dit geval de Missie in Mali, het Nederlandse
0: bijdrage daaraan... vanuit heel verschillende perspectieven te belichten. Nu zijn wij natuurlijk niet helemaal uh, onbescheiden. Uh, we gaan ervan uit dat onze podcast goed wordt beluisterd, ook in het Haagse. Ook door de top van deze organisatie. Wat zou jij deze top graag mee willen geven voor de toekomst van jouw Research Center?
7: Misschien samen te vatten in twee woorden. Gebruik ons. Uh, er zit zo ontzettend veel kennis... Langdurig ontwikkelde kennis die kortcyclisch heel goed is in te zetten. Uh, en ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om nog veel beter gebruik te kunnen maken van alle kennis en expertise die er binnen het B-Research Center zit.
0: Om zo'n manier uh, je eigen voordeel mee te doen. Dit was Bas Rietjes, hoogleraar Intelligence, oftewel inlichting en veiligheid. En terwijl we bezig waren met hem te praten, vult zich de zaal alweer voor de volgende workshop. Bas, we dank je heel hartelijk. Heel graag gedaan, maar jongens. Dank En een van de presentaties die we waarvan het staatje nog even mee van konden pikken, was van dokter Roy Lindenloof over data science, over zijn Data Science Center of Excellence. Hij presenteerde vanuit zijn huiskamer en de zaal die heel goed gevuld was, had een hoop vragen
8: aan hem. Goedendag. ik werk bij het Joint Kenniscentrum in Inlichting en Veiligheid van KLAS, En ik ben heel erg geïnteresseerd erin, omdat informatie en data uh, natuurlijk binnen inlichtingen een hele grote rol speelt. En zeker die ontwikkelingen voor wat betreft data. Uh, dus ik ben heel erg uh, uh, geïnteresseerd om een keer met testen in ieder geval te praten. Want dat is een van mijn vraagstukken binnen het kenniscentrum. Hoe ga ik dat nou implementeren binnen het inlichtingenwerk, laat ik maar zo zeggen. Voor de verschillende niveaus van militair optreden. Um, maar een specifieke uh, uh, onderzoeksvraag zou voor mij zijn... hoe kan ik uit die bulk data die er is en die toch wel komt van al die sensoren die we hebben... hoe krijg ik daar nou dat stukje data uit die ik nodig heb om mijn vraag te kunnen beantwoorden? Oftewel dataselectie. Dus iedereen heeft het over, ja we hebben zoveel data, zoveel informatie... en we, we, we gaan kijken hoe we dat kunnen opslaan en verwerken... Uh, maar ik ben juist geïnteresseerd in net dat kleine stukje in de grote hooiberg. Uh, en ik, heb, ik, ik zit daar niet genoeg in. Uh, maar ik ben heel erg benieuwd of daar misschien onderzoek aan gedaan zou kunnen worden... Uh, hoe bijvoorbeeld een indicator uit zo'n dataset kunnen halen. Al dan niet geautomatiseerd.
9: Nou, om, um, om een kort, kort antwoord op de vraag te geven... dus hoe haal je iets uit die grote hoeveelheden data... Om daar, uh, hoe haal je er datgene uit wat je nodig hebt... Nou, voor een deel heb je dan natuurlijk alle um, simpele en complexe datamodellen voor. Maar dat is eigenlijk maar de helft van het, uh, van het antwoord. Want je kan wel allerlei goede data scientists en uh, modellen in je organisatie hebben, hè, even afhankelijk van bij welk onderdeel en waar je ook precies zit. Maar als je niet je al die andere randvoorwaarden goed heb ingevuld... zoals het proces op orde hebben... De, de cultuur binnen je organisatie op orde hebben... de human capital, de mensen op orde hebben... De, de governance, hoe gaan we om met de data... welke data mogen we verzamelen... hoe lang moeten we het vasthouden, et cetera. Dus al die aspecten daaromheen... waar test specifiek bijvoorbeeld onderzoek naar aan het doen is... voor, de, voor het inlichtingendomein. Als je die niet op orde hebt... Dan, heb, dan, ja, dan zien we eigenlijk dat... het hebben van die top state-of-the-art art data scientist, ja, dat dat toch niet... Dus de zoden aan de dijk zetten wat je zou willen. Dus het is niet alleen een kwestie van goede modellen. Dus daar komt van alles nog wat bij, bij kijken. En uh, het onderzoek wat wij doen in het inlichtingendomein... daarin zien wij dat heel erg, uh, heel erg duidelijk. Maar ook op andere plekken binnen de organisatie. En eigenlijk is het, is het een ervaring die ook buiten onze organisatie hoort. Want toevallig was ik vorige week bij een presentatie van het Kadaster... waarbij ze die omslag naar een datagedreven organisatie gemaakt hebben... En zij worstelden met precies hetzelfde en hebben daarin heel proactief um, vanuit het hoogste niveau uh, op ingezet. En zijn echt getransformeerd naar een totaal andere organisatie. Um, dus ja, het is niet zo'n eenduidig antwoord, maar het is een complex van allerlei factoren waar je naar zou moeten kijken.
2: Erik Hans Kramer, hoofd van het Research Center Military Management van de faculteit van militaire wetenschappen. Ja, kun je iets vertellen over je eigen achtergrond en het Research Center waar je leiding aan geeft?
10: Ja, wat, ja, mijn, mijn, mijn eigen achtergrond is de bedrijfskunde en de, de toegepaste bedrijfskunde. En wat, um, wat, wat eigenlijk in die bedrijfskunde uh, ja, eigenlijk heel centraal staat... ...is dat je niet vanuit één discipline over problemen in organisaties nadenkt... ...maar dat je probeert verschillende disciplines te combineren. En als je nou kijkt, uh, wat nou heel kenmerkend is voor onze vakgroep... ...is dat je, je hebt etici en uh, logistiekelingen, uh, economen en antropologen. Nou, nog veel meer. Dat
2: lijkt me best wel een spannende ja. combinatie om die bij elkaar aan tafel te zetten.
10: Ja, dat was eigenlijk de uitdaging, want dat is de uitdaging. Voor, um, dat is de uitdaging voor, uh, in het, ja, voor het opzetten daarvan, eigenlijk. En wat wij hebben gedaan is. Eigenlijk is bij ons iedereen ervan overtuigd, dat is, eigenlijk wat het, dat is makkelijk. Hè? Dus iedereen is ervan overtuigd dat de interdisciplinariteit heel erg van belang is. Dus eigenlijk zijn al die specialisten zijn eigenlijk bereid om over de grenzen van hun eigen specialisme na te denken. Omdat ze denken dat dat nodig is voor organisaties. Voor, eh, omdat het nodig is voor een militaire organisatie die met, 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 met echt, voor echt complexe vraagstukken staat. op het gebied van innovatie, bedrijfsvoering, maar ook als het gaat om eh, bijvoorbeeld veteranenzorg. Ja, dus iedereen is overtuigd dat je, dat je over de grenzen moet kunnen denken van je eigen discipline. En... In een aantal stappen hebben we een idee ontwikkeld hoe we dat kunnen vormgeven in, een, in, een, in de opzet van een research center. En
2: met en, hoeveel mensen zitten jullie dan ongeveer aan tafel bij dat Military Management Research Center?
10: Ja, we hebben in twee stappen gedaan. We hebben het eerst met de hele vakgroep. We hebben dus een, een combinatie gedaan van, een, van, een, uh, van plenaire sessies met de hele vakgroep. En we, hebben, we werken met, met een, wat een kleiner projectteam van mensen die enthousiast zijn en die, die mee willen werken aan, uh, aan ontwikkelingen. En het zijn ontwikkelingen op diverse terreinen. Bijvoorbeeld, we zijn nu bezig uh, er staan trouwens ook research uh, uh, woordstudies bij betrokken. Het ontwikkelen van een uh, ethisch protocol bijvoorbeeld. Dat is dan toevallig iets wat zo opgepakt wordt in zo'n projectgroepje. Uh, iets over. We, we, willen, we willen gaan werken aan een bestuursstructuur. voor de. Ja, facultaire bestuursstructuur voor die researchcentra. Dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Dat is ook weer zoiets wat, wat, wat een clubje eigenlijk oppakt. om daaraan te werken. Dus we hebben een combinatie van. Uh, discussie met de hele vakgroep. En met een, kleiner, een kleinere projectgroep die, die aan deelprojectjes deel werkt. Dat is een beetje zoals ze doen.
0: Wie is eigenlijk jullie belangrijkste doelgroep? Ik kan me voorstellen dat met name als je zo breed opgesteld bent... je ook een heel brede doelgroep hebt.
10: Ja, nou het grappige is dat je vanuit het perspectief van een universiteit... hebben we eigenlijk een hele specifieke doelgroep. Namelijk de militaire organisatie. Dus dat is eigenlijk... Eigenlijk is het... Het... het, 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 het Vanuit de academische discipline zijn we eigenlijk al heel gefocust daardoor. En dat is eigenlijk ook wat, uh, ik zei net het belang van interdisciplinariteit, dat is eigenlijk ook wat voor ons heel belangrijk is, wat ons eigenlijk samenbindt. Wij allemaal zijn uh, betrokken bij uh, ja, vraagstukken die in de krijgsmacht leven. Het is natuurlijk wel zo dat de ene een onderzoek opzet wat gaat over. Uh, service Logistics. Wat, wat, en dat is een heel ander type onderzoek... als mensen die zich bezighouden met moral injury. Dat, dat richt zich ook op hele verschillende partijen in de krijgsmacht. Wat, wat ik altijd wel probeer... is om, als ik zelf bijvoorbeeld een case opzet... is dat daar een probleem in zit of een vraagstuk in zit... wat niet alleen in die case zit... maar dat, wat, je, wat je kan herkennen in een heleboel, uh, op, een heleboel plaatsen U in de krijgsmacht.
2: Kun je er een voorbeeld van geven?
10: Ja, dat kan. <laughs> Kijk, wij zijn bijvoorbeeld... Uh, op dit moment ben ik het nu zelf aan het doen, hè. dus het gaat niet over het researchcentrum. Wij zijn bezig met een onderzoek naar robotisering in de, de krijgsmacht. Wat je ziet bij die robotisering is dat, dat een robot, die wordt, die wordt natuurlijk technologisch ontwikkeld, maar op een gegeven moment moet die onderdeel worden van het functioneren van een groep. Nou, dat heeft effect op samenwerkingsrelaties tussen mensen. Het moet passen in een organisatie. Dus dat heeft effecten op hoe organiseer, hoe ontwerp ik nou een organisatie waarin robots goed kunnen functioneren. Maar het heeft ook strategische consequenties. Wat kan ik eigenlijk met zo'n eenheid die, die robots heeft? Nou, wat wij nou uh, proberen te doen, is, dus in, in de militaire organisatie zijn dat soort experimenten gaande. En wij proberen nou een, een ja, actieonderzoek, noemen we dat, een dialoog op te starten met dat werkveld om, om ze... Om ze uh, ja, te, ...mede te ondersteunen bij, uh, bij die, die verschillende vragen aan elkaar te koppelen.
2: Misschien nog even als laatste vraag. Uh, uh, ja, wij verwachten met onze podcast dat wij ook een groot bereik hebben. Dus wij denken dat ook de CDS en de minister af en toe wel eens stiekem naar onze podcast luisteren. En mijn uh, vraag is eigenlijk, ja, wat, wat zou je hen willen meegeven of specifiek willen vragen vanuit dus dat military management perspectief?
10: Ja, de CDS of de minister?
2: Daar mag je zelf kiezen, ja.
10: ja. <laughs> nou, we gaan ervan uit dat het hetzelfde is. Wat, wat, uh, wat, uh, wat ik zou me willen meegeven is dat, dat ik denk dat wij een, uh, best een beetje een bijzondere omgeving hebben. Ik, ik, uh, ik zei het net ook in de presentatie, dat wij een, een bijzondere omgeving hebben. Waarin we dus uh, aan, de ene, aan de ene kant aandacht hebben voor uh, of, of zicht hebben op allerlei relevante ontwikkelingen in academische gebieden. En anderzijds hebben wij uh, een kennis van de militaire context. Ik, ik, ik ben ik zelf, ik weet niet of het helemaal het goede voorbeeld is, maar ik ben zelf 17 jaar geleden gepromoveerd. En um, een, week of een maand of zo geleden had de CDS het over scalable eenheden. Nou, en eigenlijk in mijn proefstit van 17 jaar geleden komt dat idee, dat, dat, staat, er in, dat staat er gewoon vrijwel letterlijk in. Dus je ziet minister, dat... De
2: minister moet uh, jouw proefschrift eerst nog maar eens gaan lezen.
10: Ja, je, je ziet dus eigenlijk dat er in zo'n academisch veld, waar ik bedoel, ik ben niet, het is niet een soort genialiteit, het is, het is gewoon een ontwikkeling wat, 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 wat al langer plaatsvindt in de, in de buitenwereld, die ik eigenlijk naar het militaire domein toen bracht. En ik denk dat bij een heleboel vraagstukken dat soms militairen denken dat ze heel bijzonder en uniek zijn, terwijl ze toch al relateren aan uh, ontwikkelingen die eigenlijk in de buitenwereld al spelen.
2: Dankjewel, Erik Hans. Ja, graag
0: gedaan. Dit was uh, Erik Hans Kramer, hoogleraar Militair Management en Bedrijfswetenschappen. Uh, voor de podcast Pallas Athena. Dankjewel, Erik Hans. Ja. Ja, ik kom toch
5: even
1: terug op je uitdagende stelling uh, van... Uh, de soldaten hebben het best op het beste materieel dat horen we natuurlijk, heel veel militaire commandanten horen we dat te passen, te onpas. Ja, in jouw geval, ook de ja. onpas, in jouw uh, uh, geval roepen dat. Maar hebben jullie dat nou bijvoorbeeld toegepast, een belangrijk, iedereen kent het dossier, de aankoop van de F-35? En daar is heel lang van, want het was een fantastisch vliegtuig, misschien wel het beste vliegtuig. Ja. En dat, er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, we zouden ook wel door kunnen vliegen nog met de F-16, die kunnen we nog verlengen. Ja. En hebben jullie daar bijvoorbeeld aan gerekend dan? Ja, en de...
5: Daar ben ik niet bij betrokken geweest. En ik noemde net ook al van die Zumwalt-klasse, dat is dat Amerikaanse schip, wat heel erg duur is. Uh, en ik geloof er 128 missiles zitten erop. Ik heb me laten vertellen dat er platen aan de buitenkant zitten. Als je daarop schiet, dan zal dat vuurgeleidingssysteem al snel uh, verstoord raken. En dan ben je wel meteen... Uh, eigenlijk is het schip dan vleugel lam. Ja. Uh, dus, uh, dit, deze bewering is anekdotisch voor mij. Ik heb daar niet aan gerekend. Uh, ik zit vooral op dat tweede deel. Dat we kijken van hoe kun je ze nou optimaal inzetten. Maar dat uh, voldoende is volgens mij belangrijker dan heel goed. Nou, ik bedoel, ja, we, hoeveel F-35's krijgen we? Of hebben we? Ik kan me voorstellen dat daar een enorme zwerm drones op afsturen. Dat die misschien wel gaat winnen. Maar dat is mijn uh, gevoel.
1: Wie zegt? Ja. 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 Nee, maar daar, daarom is het interessant. Ik vind het ook interessant en ik vind eigenlijk ook dat dat soort berekeningen plaats moeten vinden. En dat deze expertise ook bij dit soort aankoopbeslissingen toegepast moet worden. Maar dat zie je niet, eh, vaak niet gebeuren. Omdat we wel heel erg gefocust zijn op het beste eh, te hebben. En dat bekt natuurlijk ook goed van we willen het beste voor onze jongens. Ja, ja. ja. klopt.
11: Ik
10: denk toch dat in die stelling eigenlijk had moeten staan het duurste... Want, u
4: heeft het over een schip van 3 miljard waar, als je het tegen haar klopt, dit niet meer doet. Dat noem ik niet het beste materiaal.
11: Waarschijnlijk wel het duurste, maar niet ja. het beste.
5: Maar dat, dat wordt wel zo geassocieerd, natuurlijk. Hè? Het mag duur zijn, het mag wat kosten.
0: Dit was even een sfeerimpressie van de technische collega's, Herman Monsuur professor hoogleraar Herman Monsieur die uh, met het publiek in gesprek ging over de technische innovatie en de technische kant van de militaire wetenschap. Al
2: een goede vraag tijdens de sessie hoorde ik dus uh, daar mag, mag ik jou uh, een vraagje stellen. Ja? Uh, Dag Lauren Gold van de Universiteit Utrecht. Ontzettend leuk dat jij vandaag ook bij deze onderzoeksdag bent. Kun je vertellen waarom je hier bent en wat je verwacht qua onderzoekssamenwerking
3: met de faculteit? Nou, zeker weten. Ik ben hier omdat ik uitgenodigd ben door uh, Bas Rintjes, die net aan het woord was. En dat wij zijn samen uh, de promotor van David Snetselaar. Over, en uh, je doet uh, promotie naar Hybrid Warfare. en, uh, en uh, Dus de, de samenwerking is eigenlijk bottom-up begonnen. Uh, en ik ben hier om meer te leren over de faculteit, wat er allemaal gebeurt. En waar er mogelijke toekomstige samenwerkingsprojecten uh, uit zouden kunnen rollen. En we hebben net een hele interessante uh, informatiesessie gehad over data science. En ik denk dat dat uh, vanuit het veld conflictstudies Dus ik ben uh, UD uh, aan de Universiteit Utrecht bij het Center for Conflict Studies. En uh, kijk naar de yeah, changing nature of warfare en uh, oorlog op afstand. En we zien dat mass surveillance en data science en algorithmic warfare... ...toch heel uh, prominent aanwezig is in de discussies over de veranderingen. Uh, manier van oorlogsvoering, dus het lijkt mij heel fascinerend om daar verder naar te, samen naar te kijken, van hoe beter om vanuit de militaire kennis, conflict studies kennis, maar ook echt data scientists die bepaalde algoritmes aan het ontwikkelen zijn, om te bepalen wat normaal en abnormaal gedrag is binnen de context van oorlog, nou dat lijkt me een hele moeilijke opgave, maar ik ben benieuwd hoe dat dan in praktijk eruit ziet. Ja. En um,
2: uh, wat als je. Deze podcast wordt goed geluisterd. Dat, uh, daar gaan wij vanuit. Um, zou, als uh, de minister of de CDS dit uh, beluistert, um, wat zou je die mee willen geven ten aanzien van de, de onderwerpen
3: die je net aanstipt? Hmm. Een beetje beleidsadvies. Uh. Ja. Nou, ik, nou, wat ik al tegen da, net met David erover had, van het lijkt alsof um, deze hele nieuwe. Uh, Manier van oorlogsvoering, van dat we heel veel data hebben en we moeten er wat mee en we moeten dat actionable maken en uh, targetable zeg maar. Het lijkt wel alsof het inevitable is: dat het, dat het op ons afkomt en we moeten daar iets mee. Maar ik denk dat uh, we wel eerst echt hele fundamentele vragen moeten gaan stellen: van ja, wat is deze technologische ontwikkeling een oplossing voor? Wat, wat, waarmee gaat het ons nou precies helpen En gaat het dingen niet soms ook wel verergen. En ik, wat ik heel interessant vind om op te vangen hier vandaag ook in, in gesprekken... is ook dat militairen zelf er ook denken van... oeh, kan ik hier nou wel vertrouwen in hebben in deze algoritmes en wat er uitkomt? En uh, ja, dan ben ik ook een, een deel van mijn eigen agency aan het weggeven. En wie wordt er dan verantwoordelijk gehouden als het misgaat? Ik denk dat dat wel vragen zijn die we, die we wel eerst moeten tackelen voordat we te veel meegesleurd worden in deze stroomversnelling van uh, dit is de nieuwe manier van oorlog voeren. En misschien dus ook inderdaad de, een beetje de karikaturen
2: aan beide kanten misschien ook opheffen van inderdaad. Uh, mil uh, militairen kunnen soms ook wel wat kritisch nadenken en uh, academics zijn ook best wel gericht op uh, beleid en uh, kunnen ook uit hun ivoren toren stappen. Uh, David, uh, kun jij misschien ook nog kort iets vertellen over jouw promotieonderzoek waar net al naar werd verwezen?
11: Uh, zeker. Het is toch grappig. Ik denk dat als ik even zou uh, uh, voortbeleid op wat jij net zei over de, de workshop die we net hebben gehad over data science vanuit mijn onderzoek zou ik heel erg kijken naar uh, ...misschien de politieke kant van data science. Roy presenteerde net drie punten en ik zou daar misschien... Roy Lindelouf. Roy Lindelouf inderdaad, uh, excuseer. En ik zou daar denk ik de derde of vierde punt aan toevoegen is... ...hoe kijken we naar data science ook een beetje binnen de politiek-militair-strategisch uh, uh, perspectief... Op mijn eigen onderzoek kijk ik naar de samenwerking tussen Nederlandse en Chinese universiteiten en de gevoeligheid die daarom heen leeft juist op dit soort technologieën. Dus HCSS heeft bijvoorbeeld, ik geloof net vorige maand, een heel rapport uitgebracht over technonationalisme. En dat gaat heel erg over de strijd over dit soort technologieën. Juist als een middel om een strategisch voordeel te hebben op jouw tegenstanders. En vanuit Nederland wordt er ook heel erg gekeken hoe kunnen we de expertise, want in Nederland zijn we hier heel goed in, hoe kunnen we dat binnenhuizen houden. Um, en dus het wordt niet alleen een ja, middel wat we kunnen gebruiken in oorlogsvoering, maar het is ook iets wat ja, binnen dat bredere strategie past. En daar spelen allerlei percepties over, die technologieën spelen daar natuurlijk een hele belangrijke rol in. En daar kijk ik naar.
0: Hineke, net had ik uh, in de loop van deze ochtend had ik met jou gesproken over van wat verwachten wij eigenlijk zo'n beetje van deze dag. Nu zijn we op het einde aangekomen en kijken we een beetje terug. Wat vond je van deze dag?
2: Nou, hartstikke leuk, hartstikke mooi. Um, en ik moet zeggen, ik ben ook zelf weer een beetje positief verrast. Uh, bijvoorbeeld, uh, hè, als ik dan de research center. Uh, technology hoor, dan, uh, dan denk ik toch al snel, nou dan begrijp ik niks van en moeilijk en ingewikkeld. Maar ik vond dat uh, de hoogleraar Voskuil uh, ja, een bijzonder goed verhaal had over uh, waar ze mee bezig zijn en waarbij ik ook heel erg veel aansluitingspunten zie met, uh, met wat we bij wars, war studies doen, wat er bij military management gebeurt. Dus uh, ja, ik denk dat het uh, heel veel mooie kansen heeft laten zien uh, om ook met elkaar samen te werken. Uh, en het punt uh, wat door uh, Bas Rietjens uh, van het Worcester Research Center uh, werd gemaakt, uh, zou ik ook wel willen onderstrepen. Uh, hè, gebruik ons dus ook echt heel erg naar uh, de militaire kant, naar het ministerie toe. Uh, dit, dit hebben we in huis en uh, we zijn graag bereid om uh, op verzoeken in te gaan om in uh, prangende vraagstukken te duiken en met, uh, mee te denken over oplossingen.
0: Nou ja, uh, uh, dat waren inderdaad ontzettend interessante en belangrijke punten. En wat mij nog zo echt bijstaat is ook die enorme drive om uh, in de toekomst veel meer projecten samen te ontwikkelen. Niet zozeer alleen uit hobbyisme of uh, omdat men elkaar leuk vindt, maar omdat denk ik vandaag ook voor iedereen een beetje duidelijk werd hoe ingewikkeld hoe complex de vraagstukken zijn waar wij ons als faculteit mee bezighouden, waar Defensie zich mee bezighoudt en waar onze belanghebbenden, stakeholders, eigenlijk ook behoefte aan hebben. Namelijk dat wij helpen in complexe vraagstukken met duiding te komen. Niet per se met antwoorden, maar in elk geval richting ook kunnen geven voor ze. En dan zie je dus inderdaad dat uh, zoiets als een technisch vraagstuk ook heel snel ethische, juridische, en sociale aspecten heeft. En andersom, dat veel van die vraagstukken die wij hebben, bij war science bijvoorbeeld, uh, technische kanten hebben waarvan wij weinig weten. Maar er was nog iets wat opviel. Het was eigenlijk niet alleen een dag voor onze stakeholders.
2: Het was ook inderdaad heel erg een dag waarin we elkaars onderzoek uh, ja. Hebben gezien, als ik voor mezelf spreek, ik ben bij de academie komen werken in een corona jaar. Dus eigenlijk blijft heel veel op afstand. En dan zie je gewoon als je met posters, met koffiepauzes, dat de luiken weer een beetje open gaan. En dat je echt kan zien bij elkaar, oh hier ben je mee bezig.
0: Alleen al in al? Een geslaagde dag. Complimenten aan ons zelf, maar met name de directeuren van de research centers en natuurlijk de decaan en onze twee fantastische collega's Laura Elshoff en... Femke Remnitz, althans, zij is natuurlijk van het uh, World Studies Research Center. Dat betekent onze rechtstreeks aanspreekpersoon ook. En
2: Frank van de onderzoekskant. Van Frank
0: van den Bos, inderdaad, die samen met Laura ook deze dag heeft georganiseerd. Uh, prachtige collega's, fijne dag en ik heb eigenlijk zin in een borrel.
2: Laten we gaan borrelen.